0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso estamos a las 3 de la tarde grabando este episodio número 41 de Hablando de Humor. Eh, bienvenidos a los que nos están siguiendo a través de Spotify, los que están siguiendo por el Face, los que nos están siguiendo por YouTube. Ya vamos a estar chequeando a ver si todo está funcionando de primera. Nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando con un comediante que yo conocí hace muchos años. Él ni me conoce, pero yo sí lo conozco porque lo vi un par de veces. Sacar. lo vi en algunos talleres, estuvimos compartiendo casi la mesa, pero él estaba con sus amigos, estaba con el rulo, estaba con el pelado, él me mira y se ríe, ¿sí? eh, recién acaba de limpiar la cámara y lo vamos a saludar, así le sacamos el cuero mientras él puede defenderse a Gabriel Gómez. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo, va? ¿Cómo anda?
0: Bien, 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 bien. Bueno, yo, yo desde que empecé a hacer stand-up que ustedes ya estaban. Siempre se lo comenté también al rubro, se lo comenté al pelado. Eh, ustedes ya estaban haciendo esto, estaban en el paso de la pasada. Eran como, para mí eran como estrellas ustedes.
1: Sí, eh, qué bueno que nadie, eh, nadie, nadie más considera que somos estrellas, pero gracias. ¡Ja, <risa> Eh, sí, sí, me acuerdo. Mi ¿Cómo? Mi cuenta bancaria dice
0: lo contrario. Tu cuenta bancaria dice lo contrario. Bueno, bienvenido, muchas gracias por aprenderte a charlar un rato de humor. Eh, no sabemos por qué camino vamos, pero empezamos siempre el camino de este pequeño episodio hablando un poco de que me cuentes vos, si lo querés hacer en tercera persona o si lo querés hacer como si estuvieras en
1: el psicólogo, ¿quién es Gabriel Gómez? Bueno, qué creo yo que, que, que soy yo. Qué creo que creo que, que soy. Eh, claro. Bueno, yo nací en Barracas. Soy una persona de barrio dentro de. Soy soy porteño del puerto. O sea, vivi, nací a siete cuadras de Caminito para que te, se den una idea. Eh, ahí porteño. donde bien porteño, bien porteño y también Bar Barracas es un barrio que eh, lo lo pasa por arriba una autopista. Entonces, es como un barrio pueblo, ¿viste? No, no, no tiene el trajín de, de la ciudad, es eh, tranqui. Como, hay como barrios como Boedo, en Capital, barrios Villa del Parque, que son barrios que como que pasan por al lado las cosas, no pasa por ahí. Y soy hijo de, de una familia de comerciantes, de una librería y imprenta de barrio. Por lo tanto, eh, muy conocido, ahí en esa zona. O sea, mi, mi viejo era lo que se llamaba influencer en ese momento. Era Don Gómez, ¿no? Que te ayudaba, <risa> te daba un mapa, te sacaba una fotocopia, cuando estabas cerrando te abría de vuelta, la, te prendía la fotocopiadora y te, te imprimía. Entonces la gente nos, nos conocía. Nos conocía.
0: Estoy chequeando, estoy chequeando, no te hagas problema, estoy chequeando a ver si estaba todo funcionando. Seguí.
1: Perfecto. Eso, eh, entonces yo salgo de ahí, de un, de un lugar que quizás queda como fuera del tiempo, ¿no? Donde la, 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 la capital federal era más, eh, la gente se, se conoce más, eh, se ayuda, eh, de ese lado de la ciudad. Y uh -huh. en el tiempo yo pensé que iba a ser gastronómico, estudié para eso. Trabajé un poco, todo muy de chico, 17, 18, hasta 20 años. Y ahí conocí el teatro. Pues nos agarró la crisis del 2001, que todo como ahora, viste que está todo parado, todo cerrado, más mi barrio, que es un barrio de clase media baja. Entonces se sintió, se sintió muy rápido la crisis. Y, y, y dejé de trabajar en gastronomía y me puse a trabajar con mi viejo eh, en el comercio. Remodelamos el comercio, todo, y no entraba nadie, ni Dios. Estaba con mi hermano jugando al ajedrez. <risa> era desesperante, desesperante totalmente. Y bueno, en ese contexto eh, necesito terapia, tengo una crisis fuerte. Eh, eh, voy a un psicólogo, y ahí el barrio, todo en el barrio, y, y el flaco me dice, vos tenés un perfil artístico, como fuera de libre, no tendría que decirme nada un psicólogo, pero me dice, mira, vos para mí tenés un perfil artístico total. Y, y yo le venía diciendo que quería probar algo, me animé y empecé a estudiar en San Martín, en el Centro Cultural San Martín, un poco de expresión clown, eh, estamos hablando hace mucho, mucho, 2000... <risa> Y, y paralelamente empecé a hacer impro. Estaba la Liga Profesional de, de Improvisación de, de Ricardo Berens ahí en Liberarte. En y, y empecé ahí a hacer un, primero un curso rápido de, de, eh, de teatro sport, que era un formato así como muy de premisa y, y salir al GAC, ¿viste? Y... y y después empecé con el, el impro y paralelamente empecé a estudiar teatro un, un, una academia de tres años y ya estaba hasta las pelotas ya estaba enamorado vos sabrás <risa> ah, bueno, hasta las pelotas ya, no, ya estaba entregado a lo escénico y paralelamente estudié teatro empecé estudié otras cositas de teatro estudié canto todo me lo bancaba con el laburo. Empecé un proyecto de cartelería con mi hermano, que nos empezó a ir bien, ploteados. Y eso me bancaba todo lo, lo que hacía, lo que estudiaba. Hasta uh -huh. que en un momento fuimos a... Estaba un amigo, yo estaba haciendo una obra de teatro, que la llevábamos por los pueblos, estaba bueno. Y, y un amigo me dice, che, estoy haciendo un curso de stand-up. Me dice, y yo digo, ¿qué es eso? No tengo idea. No tengo idea, lo no veía Seinfeld. No fui por el palo, yo fui por el lado, me gusta más la acción, el, el, el actuar, el actuar el stage. No soy nerd, viste, de ver, ver. Non, non, non. Veo, la verdad que veo poco. Y, y lo voy a ver a la muestra. Y en la muestra presentaba Puliese, Martín Puliese. Que tenía, no sé, 3, 4 años haciendo stand-up. Y me partió la cabeza. Dije, chau, ¿esto qué onda? O sea, ¿puedo decir lo que quiera? ¿Puedo armar los chistes yo? No, no tengo que un, un director que me esté diciendo, que me olvide una coma, eh, que, y flasheé. Dije, quiero hacer esto para mi, para mi actor. Quiero meterle un recurso a mi actor. Y, y me metí al curso ahí de, de Emilio Tamer y Corina Strick. Y cuando salí, era semestral el curso, me acuerdo. Cuando salí ese semestre, me voló la peluca. Dije, solo quiero hacer esto. Hice la muestra. Me fue re bien. Eh, y cuando salí, bueno, y mis compañeros eran los que fueron señales de humor. Claro. El pelado y el rulo Nancy. Eh, otro chico más del Chopo. Estaba otro chico más. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay. Bueno, después me va a salir. Iramos un montón al principio. Simón Boot, que era de otro curso, se metió. Y, y empezamos a hacer funciones a la vuelta del paso de la plaza. Así fue como empecé la comedia. Vos me preguntaste ah, sí. otra cosa, pero yo te conté sí. lo que quise.
0: Empezaste, empezaste directamente, directamente te metiste en la entrevista, así nomás.
1: Pero sí, ¿cómo, sí, sí.
0: ¿cómo te definís? Como comediante hoy en día, ya o sea,
1: directamente. Mira, la, la verdad que eh, yo trabajo, soy un, un, tengo el oficio de ser comediante, eh, porque lo, lo laburo y vivo de eso y de dar clases. Eh, pero bueno, yo creo que soy mucho más allá, más, más que eso. O sea, me encanta construir un personaje, me encanta eh, hacer cosas distintas a, la, a, la, a solamente a la comedia estándar. Me, me gusta muchas cosas escénicas, no solamente eso. Pero yo, de lo que trabajo y de lo que vivo, es desde, de la comedia stand
0: ¿Y, y qué, te, qué fue lo que te voló la cabeza con el stand-up? Digamos, vos venías enamorado del teatro, pero ahí dijiste esto, me voló la cabeza, quiero hacer esto.
1: ¿Qué me voló a mí? Me voló la cabeza eh, el timing, manejar el timing. Eso me voló la cabeza. Porque porque el timing ni, lo en, el
0: teatro, ¿En el teatro no pasaba
1: eso? No me pasaba porque no, quizás no, no tenía la libertad hasta ese momento de improvisar o de hacer cosas que estaban sucediendo. El timing está bueno, lo puedes lograr con un texto que te dieron, pero el timing cuando estás vivo y estás manejando eh, la improvisación y cuando estás, estás solo y el clima lo pones vos y... Eso me flashó. Eso fue fla un flash.
0: ¿Considera ah, que el timing se puede explicar o se puede aprender o se aprende directamente
1: actuando? mira yo te puedo explicar de muchos lugares qué es el timing, pero uh -huh. nunca te vas a dar cuenta hasta que no lo vivas. Te vas a, vas a recordar quizás, lo que ya es lo que el profesor te dice. Ah, claro, tiene sentido, pero... Hasta que no lo vivís, el timing no se puede explicar. El timing es eh, qué sentís vos, el pulso con el público, cuándo hacer un silencio, cuándo seguir, cuándo eh, hacer, hacer un acting, cuándo mirar, cuándo dejar de mirar, cuándo sentir esto de, con, el, con el público. Que el público es como una masa que se ríe y, y vos eh, pisás la pelota, seguís, tirás, parás. Y eso es como un arte. Es como un arte y un oficio. O Se aprende haciéndolo. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Yo soy convencido de que si no te subís a escena, nunca vas a saber lo que es el timing. Por más que te lo explique todos los profesores del mundo, ¿no? Eh, ¿Y, claro. y ya, puede pasarte, por ejemplo, que, que tenés funciones que venís
1: bien y funciones que estás cruzado? Sí, sí. Humildemente te voy a decir que tengo un piso. No, no, no es que me va a ir mal. Hace años que no me va mal, no sé, muchísimo. No, no me va mal porque no, ya sé más o menos por dónde va la cosa. Y, aparte, estoy acostumbrado a, a trabajar en mi lugar. Entonces, sé cómo funciona. Eh, eh, me siento el dueño del lugar. Yo en, en Terraza Teatro Bar trabajamos hace 12 años, es como vos venís a mi casa y es, y es como, es raro que todos se pongan en contra en mi casa, ¿entendés? como, <risa> tiene que pasar algo muy raro, no sé, que no uh -huh. sucede. Pero a, a no ser que yo si me voy a otros lugares, sí, por ahí padezco un poco el, el cambio de público, padezco un poco otro horario otro público. Ya si salgo de donde estoy acostumbrado a actuar, quizás no, no funciona como yo pretendo, las condiciones no están. Viste que por ahí vas a un bar en, en no sé dónde, que pusieron una tabla y una luz. Y, bueno, tampoco es un parámetro de nada, ¿viste? Está uh -huh. el partido de fondo, ¿viste? ¿Qué vas a competir? Estás ahí, haces lo que podés. Sí, 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 en eso pensaba por ahí, ¿no?
0: Y, y cuando estás en, en la zona de confort, podríamos decir, el del paseo de la plaza, ¿no? Y cuando sales ya. de ahí cambia la posición del juego, ¿no?
1: Sí, puede ser cualquier cosa. Tratamos de prevenir. Nosotros decimos, che, bueno, apagar el partido, si me puedes poner una lucecita para allá. Pero a veces no sucede. Eh, hay un bar que hay gente festejando un cumpleaños, hay que es un garrón para comediantes. <ríe> Solo va a ganar plata ahí, ¿no? Porque es que... <ríe> no importa nada. <ríe> Yo vengo a ganar plata y se da, se da, y si no, soy ¿Eh? soy eh, un... y,
0: y, y cuando empezaste, bueno, hablabas de que hiciste improvisación, eso también está muy relacionado con el humor, porque en su mayoría la improvisación, siempre decae en el humor. Después el teatro es un poco más abierto, porque puede ser dramaturgia puede ser diferentes estilos dentro del teatro. ¿Pero qué te pasó cuando sentiste la risa, digamos?
1: Me encantó, me encantó. La primera vez que sentí que tenía esta, esta situación de poder en el escenario, eh, no fue en, el, en, el, en la impro, fue en un personaje de comedia que hacíamos ahí en Colette, también en el Paseo de la Plaza, cuando estudiabas, en el 2004, por ahí, eh, donde hacía un borracho que en un momento decía algo que le pasaba una pérdida, ¿viste? Hablaba así y pasé de hacer reír a la gente a ponerlas tensas y triste, ¿viste? Y ahí flashé, Ahí fue la primera vez que flashé, y dije, mirá, cómo se... ¿Cómo cambia el clima? ¿Cómo puedo manejar esto? cómo Ahí flasheé.
0: Te, mi... ¿Te parece que es más difícil, la famosa frase, ¿es más difícil hacer reír que llorar?
1: ¿O es más fácil? <risa> no lo sé, yo tengo, na naturalmente me voy hacia la comedia. Eh, mi naturaleza es estar rematando. O sea, preparar una situación para quebrarla. Como que siempre fui así y a mí me da, se me hace natural. Eh, así que no, nunca hice una obra, sí, hice una obra para, eh, pero nunca llegué a un punto de emocionar a alguien como para hacerlo llorar, ¿no? No sé ahora, no sé ahora, no sé ahora en el tiempo, tendría que probar un personaje, trabajarlo y quizás sí, pero a mí se me da naturalmente. Yo no sé si es más fácil que a mí, lo que me es natural es, es la comedia. Quizás porque no puedo uh -huh. aceptar la, 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 la tensión, viste, es como un tema de. no puedo soportar la, tanta, tanta tensión, tanta tristeza, y necesito quebrarla. Aparte es tan tentador, cuando está todo tan triste y tan, <ríe> tan tenso romperlo con un chiste. ¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? <ríe> en este velorio. Bueno, señor. <ríe> Eh,
0: hablás mucho de, de la creación del personaje, que te gustaba mucho eso. ¿Y eso lo haces ahora usando también las herramientas que te dio el estándar? ¿O lo, lo, lo haces muy poco? Lo haces muy poco, digamos. Eh,
1: no, la, la, la elaboración del personaje no la hago. No la, no la hago. No, siempre, siempre, como que es otra búsqueda del estándar. ¿Qué me pasa a mí con esto y cómo...? ¿Cómo puedo ser lo más sincero posible con lo que me pasa? Creo que la, la, mi evolución como comediante fue, para, Gabriel, para de tratar de ser gracioso todo el tiempo con cualquier cosa y ver qué hay atrás de este pensamiento. ¿Qué hay? ¿Qué, qué sentís? ¿Cuál es tu vulnerabilidad? Porque si notas en la superficie, ¿viste? Uh -huh. Y el paso siguiente me parece que... Eh, era inevitable que era eh, hablar de tu soledad hablar de la soledad que sentís hablar de de, de tus miedos hablar de y la verdad que es, es muy interesante para mí ese camino
0: eso, eso lo, lo decís porque empezás a profundizar un poco más a medida que va pasando el
1: tiempo, ¿podrá ser? claro, claro, uh -huh. claro aparte si ya, te, si ya el otro funciona Es como que también, ¿qué más hay? Y los, y los comediantes que yo admiro van por ese lado. ¿A quién admirar Por ejemplo, a Dave Chappell. Sí. Veo a Dave Chappelle y digo, ah, OK. Esto es lo que quiero hacer. <ríe> yo quiero ser Dave Chappell. Yo quiero, <ríe> yo quiero hablar desde las tripas. Y... Y, y hablar y, y, y nos, que la gente no nos le sea lo mismo que sea yo u otro que, que hace chistes de, de género, ¿viste? Uh -uh. Tengo mis monólogos que son de, 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 de 2006, 2008, 2010, que los hago a veces en eventos, que es como para y se eh, vamos arriba, arriba, arriba. Y cuando tengo mi show y tengo mi clima, mi seguridad, como decís vos, mi, mi confort, eh, los meto en lugares donde son más interesantes para mí. Como por ejemplo, sí. la soledad, el miedo, la depresión, eh, ser un padre eh, bastante malo, eh, no sé, lugares que, que, no, que no, soy, no estoy tan cómodo.
0: Sí, sí, me imagino buscando tu respuesta, es que uno si va a trabajar, no sé, ponele, a un evento, ¿sí? no te vas a poner a hablar de cosas muy personales tuyas, sino que vas a hablar de cosas más generales, lo que está pasando con Telegram, lo que pasó, no sé, con el periodismo, con el COVID, y después en un lugar más íntimo, como puede ser en la teapaza del Paseo de la Plaza, vos sí trabajas esos materiales que son más puntuales, ¿no?
1: Claro, claro, que son los que más satisfacción me dan. Y si, uh -huh. por ejemplo, si estoy en un, en un lugar y me está yendo muy bien, me meto ahí. Siento que me quieren y, y me dan el espacio. Eh,
0: ¿Y, y, y qué tendrán esos materiales nuevos que no son para público en general, así como para un festival?
1: Y porque yo no me imagino ahí en un festival diciendo. Eh, no sé, capaz es un prejuicio mío, ¿no? Pero hablando de mi infancia en cuanto a, a no sé, a, a la crisis, hablar de mi padre, qué siento, cómo yo soy como padre. No sé, capaz no estoy preparado para, para hacerlo masivo eso, ¿viste? Capaz siento que necesito una cierta confianza con el público para, para hablar de algunos temas. Uh -huh. Y a medida que va pasando el tiempo, vez que vamos
0: dejando de hacer material masivo y empezamos a hacer más material de lo ideológico nuestro, de lo que nos pasa puntualmente por adentro, ¿verdad?
1: Y creo que ese es mi es mi mambo. No sé a los demás, pero mi mambo es irme para más para lugares que me que cuando termino digo ah qué bueno que pude metirme por acá. Como también es lo que yo me animo y correr un poco más la vara de lo que yo me animo. Esto es un mambo de, uh -huh. eh, mío de... Eh, sí, 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 por supuesto. Narcisa, puramente. <risa>
0: puramente Pero es, la misma, es la misma idea de aquella persona que se quiere posicionar con respecto a los temas. Ejemplo, no sé, te querés posicionar arriba del escenario con respecto a favor de la ley del aborto. Entonces vos te posicionás en ese lugar. Eh, hay gente que por ahí no lo hace y vos sabes que en un evento no podés hacer eso, ¿me explico? ¿Por claro, qué? porque claro. estás, jugando, estás jugando fuerte digamos, ¿no?
1: Sí, por ejemplo a mí me pasa soy demasiado neurótico como para tomar una postura yo empiezo a tomar una postura y después me digo, no, pero puede ser así también, o sea no puedo tomar una postura tan firme con nada generalmente, con estas sobre todo con estas cosas que son <risa> Con nada con, no, nada, con nada. Con nada, con, con nada. Empiezo a cuestionármelo. ¿Quieres comer
0: hamburguesas o querés comer hamburguesas? No, no puedo,
1: no, no sé, no puedo, no puedo. <risa> no es así, me, me doy vuelta, me doy vuelta, me doy vuelta. La logrosa me gana. <risa> <risa> ¿Es difícil posicionarse? Eh, no lo no, sé, sea, nosotros tuvimos la fortuna... De, de meternos sí, en el, pero, cuando, eh, cuando no era muy masivo. Entonces, empezamos en 2007 a hacer funciones. Nosotros, o sea, el 2006 hicimos el taller, seguimos haciendo cosas, pero en el 2007 nos pusimos en un show y había, estaba, eh, había tres grupos que hacían estándar. Entonces, sí. ahí arrancamos. Entonces, posicionarse fue, no fue más que sostener. Sostener, crecer como comediante, ir a abrir el juego. Somos un grupo, Señales es un grupo que se dedicó a abrir el juego en el país. Siempre los colegas nos dicen, che, a cada lugar donde voy, si me dicen, no, acá vino Señales de Humor. Entonces, nuestro, nuestro viaje, nuestro, nuestro camino fue eh, viajar, nos sentimos muy bien juntos, entonces era, che, vamos a La Pampa, che, vamos a Coso, aprovechemos que tenemos un show en un casino en Neuquén y hagamos tiki-tiki-tiki-tiki, de paso vamos a San Martín de los Andes y acampamos, y era como desde ahí siempre fue la, el mundo del viaje. Uh -huh. Es y más, después, más, en esa sesión si que está ahí atrás est estuvieron sentados
0: el pelado y el rulo y vos no.
1: Esta fue Creo que fue el, el año que nació mi hija, ah, que, claro. que no, no fui, pero fue creo que la única vez que no, no fui de gira con ellos. Uh -huh. Y eso el fue en Navidad y nada, los chicos se fueron en enero, imagínate, no me podían. En
0: enero, sí, andaban por ahí en enero, por ahí. Che, eh, Gabriel, hablabas de esto de viajar, que ustedes empezaron con esto de viajar. Hoy en día eh, viajan muchos comediantes. ¿Y por qué Señales de Humor no viaja tanto?
1: Mira, porque cambió, cambió todo. Nosotros éramos un grupo que gestionábamos la gira, nosotros hacíamos todo antes de las redes sociales. Entonces, hoy tenés chicos que, chicos, ya gente grande, que se movió muy bien en redes sociales y que hizo su público en redes sociales, entonces se maneja de otra forma y, Agarra el, el, el algoritmo y dice, ¿de ¿dónde me miran? ¿De Mendoza? de cosas bueno, voy a hacer una gira acá. Eh, empiezan a hacer, o sea, aplican la inteligencia de las redes eh, y entonces saben dónde ir. Igual, o sea, siempre corren riesgo, ¿no? Digo que sea fácil lo que hacen. Pero no estoy uh -huh. minimizado. Eso fueron otras reglas del juego que nosotros no supimos meternos a tiempo. Eh, cuando nos metimos ya era un poco tarde y siempre me sentía ajeno a la tecnología, a las redes y demás. Eh, entonces, eh, creo que esa, esa mano cambió. Hubo otra generación que, que se manejó de otra manera y le fue muy bien.
0: Mm -hmm. ¿Será que nos... Bueno, a mí también me pasa lo mismo que a ustedes cuando querés hacer algo en redes, te... te sentís medio pelotudo por ahí. No sé si a ustedes les pasará lo mismo. No, eh, no, y no. Esa, esa, esa necesidad de hacer redes, hacer redes, hoy venía justo pensando en eso y pensaba en esto, que, que por ahí puede ser el camino, ¿no? Decir que, que por ahí... No... Nosotros fuimos criados arriba de un escenario y nos sentimos cómodos arriba de un escenario y esta nueva generación que decís vos, que ya son tipos grandes, ¿no? Eh, fueron creados a través de un celular y se sienten cómodos allá adentro, pero no tan cómodos arriba del escenario. No hablo por todos. ¿sí?
1: Uh -huh. Y sí, 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 sucede. O, a veces suceden las dos cosas, que se siente cómodo arriba del escenario y es bueno en las redes. sí, y... Pero hay muchos que son muy buenos en las redes o tienen mucho enganche con su generación. Eh, y, y después vas a ver el show y es como un poco ir a ver al chico de las redes o a la chica de las redes. Y es eso. También la gente que calculo que va a buscar eso, ¿no? Vamos a verlo, a verla que me hace reír todo el tiempo. Es como una forma también, por eso digo, cambió totalmente. Es como una forma de devolverle. Eh, o agradecerle a, esa, a ese Instagramer eh, la diversión o el acompañamiento que le da durante todo el año. Sí,
0: puede ser un poco por ahí, ¿no? Y, y más teniendo en cuenta, imagínate vos acá, vivís en Río Cuarto, ¿no? No tenés mínima de posibilidades de verlo a Gabriel Gómez, que tiene millones y millones de seguidores en Instagram, y viene Gabriel Gómez y vos querés ir a verlo para sacarle una foto y para ver si es real, ¿no? Creo que pasa claro. también un poco por eso.
1: Pasa por eso. Y también esto de, bueno, está estudiado, ¿no? Vos, le, vos das contenido todo el tiempo. Das contenido, das contenido, das contenido, das contenido, das contenido. Y si ese contenido les gusta a la gente, eh, la gente quiere agradecértelo. Quiere agradecerte ese contenido que le diste, que capaz lo hiciste reír en un momento de la vida donde la estaba pasando mal. A mí me pasa, por ejemplo, Martín Sirio, que después cayó en desgracia luego. <risa> Pero en un momento Martín rompía, rompía todo, ¿viste? Porque iba a lo, donde iba, la rompía todo. Iba y bardeaba la ciudad, yo qué sé, iba a Tucumán a hacer un show y decía prohibida de mierda, ¿viste? Y bardeaba a todos, pero bueno, tenía su público que pensaba como él eh, y le agradecía. Y también eh, Martín, por ejemplo, es alguien que a mí me empezó a hacer divertir eh, la primera vez en Instagram. Yo no me divertía en Instagram hasta que vi a Martín Sirio y dije, ah, mira el se anima, al fin alguien que se anima a decir de todo. Eh, y, y le fue bien, hasta que lo cancelaron. <risa> Hablemos de eso, la cancelación, es terrible esta era.
0: Y imagínate como que te diga no, mira, vos en, en estos teatros, en todos los teatros, no laburas más.
1: Terrible, <risa> es terrible. Como que a mí, no sé, diga, no, salta una ex novia y me diga, no, a mí me obligó a tener sexo. No sé qué, porque no quería un día y, y listo, empieza a haber una bola. No digo que esos sean los problemas, hay problemas más graves, pero empieza a haber una bola de eso y se habla de eso y, y empieza la cancelación y todo lo que tenías armado. Es, fuerte, es, fuerte, terrible. Fuerte. es terrible. Es terrible, es, terrible. Parte todo, ¿no? Todo, todo el mundo como tachado. Nadie te habla, nadie te defiende. Todo pues con si que, que quisiste ser tarpado en el 2002
0: sí. eh, eh, Recién hablabas que te, que te divertía Martín Sirio eh, ¿Quiénes te divierten en Argentina? Como comediantes arriba del escenario
1: Bueno, me divierten generalmente gente que es de mi generación siento empatía ahí, quizás los chicos un poco más chicos, no tanto eh, pero tiene que ver con que ya me la veo venir, ¿viste? Como me falta sorpresa con gente más chica que yo. Pero de mi generación me divierto. Barraza, me gusta, me gusta Campa, me gusta Simonetti, lo que está haciendo, muy bueno, Mar... eh, Pablo Picotto, las chicas, me gustan Vero Lorca, me, gustan... me gusta gente de mi generación, realmente. Eh, siento que me representan un poco. Pugliese ¿Por
0: qué a los nuevos los ves venir? Dijiste que los veías venir ¿Cómo? Perdón, se cortó justo, ¿qué? Ah, que por qué a los nuevos decías que los ves
1: venir Y porque capaz tienen, como el, el stand-up tiene esta cosa de, eh, de cosas que te están pasando a vos Y te identificás con eso las cosas que se identifica un chico de veintipico de años, yo ya no me identifico. Me parecen problemas que ya tuve y, y los transité, no sé. Entonces, uh -huh. que a mí me digas qué te pasa con una ex que te llama o, o las citas y demás, a mí no me pasa. A mí no, no, o sea, por ahí me hace reír, pero no, no, estoy, con, no estoy sumamente enganchado con lo que está diciendo.
0: Entonces, en un momento, nosotros como comediantes vamos a terminar hablando de lo difícil que es a cobrar la
1: jubilación, ponele. Claro. <risa> lo que me representa. Si alguien me habla de tener hijos, o, o, o las generaciones futuras me causan muchas gracias también. Por ejemplo, había una señora, que una alumna que hablaba de la menopausia, me hacía morir de risa. Porque me acordaba de mi vieja. Sí, 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 Entonces, sí. sí. Entonces, por ahí se hacen los, los chicos que se hacen los que Ay, no entiendo esto, no entiendo lo otro, yo ya me parece que esto ya está bien, capaz lo puedo, igual no significa que no, no admire su trabajo. Dice, mirá, mirá que bien que resolvió este gag, o me hace reír un par de cosas, pero el que me engancha a mí o la que me engancha es una persona de mi generación o no para arriba. Me pasa con lo, todo comediante.
0: Entonces vos directamente no haces material para un chico de 18 a 30 años, me imagino, ¿no?
1: Ah, me chupo un huevo. Yo <risa> hago material para mí. Haces material para vos. Yo hago material para mí, que me divierte. No importa lo que
0: digas adentro.
1: Claro, y bueno, es la negociación, ¿viste? Yo hago material para mí hasta donde soporten. <risa> Cuando veo que estoy derrapando mucho y me estoy yendo, vuelvo un poquito y ahí voy construyendo. ¿Se
0: puede hablar de cualquier cosa o no?
1: Sí. Sí, definitivamente con sí. Con seguridad lo dijiste. Sí, 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 se puede hablar de cualquier cosa, pero bueno, es un, el arte, el arte del, del borde. Ir por... <risa> <risa> ir por el borde, viste. Bueno, Dave Chapel, ah, ahí te pongo eh, parámetros. Sí, sí, sí. ¿no? El tipo habla de todo y se la juega hasta la pelota. Pero decís, ¿cómo hace? Para no caerse. Y bueno, es un genio que tiene 40 años de carrera. Sí,
0: sí. Eh, ¿Tuviste que revisar algún material tuyo? Por ejemplo, vos hablabas que usás material del año 2008 Por ahí en eventos, o en algún lugar donde no vas habitualmente ¿Tuviste que revisar algún material por cuestiones de género, por ejemplo?
1: Y sí, la verdad que sí Sí, sí, no no porque sea, nunca fui en, en machista no, no tengo como ese perfil de eh, lo, lo, Los hombres somos así, las mujeres son así pero sí ciertas palabras. Por ejemplo, había algún chiste que mencionaba algún, algún, alguna trans que sea travesti, la palabra travesti, no se dice más, señor. Ya está. No digas travesti, ya no lo, puedes. no lo puedes decir. Y no da a decirlo porque es ofensivo para alguien trans que se está en el proceso de cambio. Pero, bueno, en ese momento no lo veíamos, no lo sabíamos y... Y, y hoy se puede hacer lo mismo. Total, no era ofensivo lo que yo decía. Eh, pero desde, sin decir esa palabra. Ta, no, sé si está no, 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 no,
0: Se entiende, se entiende lo que estás tratando de decir. Bueno, y ya en el final, así te dejo que te vayas a dormir la siesta, te vas a dormir la siesta, ¿verdad? No?
1: no, me voy a trabajar. Seguimos trabajando con Gustavo, estamos armando unos guiones para mí, unos videos.
0: Pero muy bien, muy bien. En el final siempre le pedimos a cada uno de los que nos visitan y que nos cuenten cuál fue su mejor función y su peor función. La mejor y la peor.
1: Mi mejor función, si sí, yo tengo muchas muy buenas funciones que, gracias a Dios, eh, las tuve. Eh, pero ma, la, la primera función que tuve después de la pandemia, que fue para 30 personas en una terraza y que vino mi papá y probé material. Todo probé material fue. Y hablé de mi papá y hablé de... Fue como diciendo, bueno, o sea, extrañaba tanto estar presencial, que esté mi papá, hablar de él, volver a hacer reír a un público, eso creo que fue una de las últimas primeras funciones que... No, no tiene que ver con la cantidad de gente, porque tuvimos funciones de miles de personas. Eh, tiene que ver con volver a sentir el amor por la comedia. Y la peor uh -huh. función que tuve, eh, <ríe> también fueron muchas. Y
0: está bueno decir que las buenas fueron muchas y que las malas fueron muchas.
1: Sí, sí, sí fueron muchísimas las malas. Realmente son eventos. Ah, la peor. Esta es terrible. Un evento en una casa, en, en un edificio con una mucama vestida de mucama. Era un cumpleaños de una señora muy bienuda de Barrio Norte. Eh, <ríe> en un piso que se veía todo el río. Uruguay se veía. Y. <ríe> Y fui con mi parlantito a hacer un show unipersonal. La mina me contrató, nunca había visto lo mío, ni sabía lo que era el estándar Me contrató para un cumpleaños de 70. Todas personas de 70, eh, señoras grandes, profesionales, de, todas con un collar de guita, mucha guita. Y estaban así. Y yo empecé a hablar. Y las minas me miraban, me miraban, me miraban, hasta que en un momento yo me empecé a pinchar, obviamente, porque nada funcionaba. Me empezaron a mirar al, a la mesa o al piso como... Eh, y yo desesperado, ya desesperado. Y en un momento quemé las naves, empecé a hablar de marihuana. Ya dije, bueno, por lo menos las permo. Si, no si no las hago reír, las horrorizo. Y y empecé a hablar de eso y las enganchó un poco, así como empezaron a mirar, como diciendo, ah, mira, habla de esto. Eh, y cuando terminó, no, no hubo ninguna risa en ningún momento. Eh, la primera persona, la primera vieja me dice: ¿Conseguís marihuana? <risa> El obliga respuesta oh. Y después cuando voy a, a, a cobrarle a la mina, que me esperaba la mucama para abrirme de vuelta, me dice, che, ¿esto a veces hace reír a alguien? <risa> Mientras me pagaba. pagado y yo decía, sí, sí, hace años que estamos en el paseo de la plaza. <risa> Ábrame, por favor, que me quiero ir <risa> Y me abrieron. Qué bueno en silencio, con una mucama, vestida de mucama, así, con la cabeza abajo, llegué a mi auto y hablé por teléfono. Porque lo lindo de estar en, en grupo es que el fracaso lo puedes compartir. Acá estaba solo, era terrible. ¿Te gusta el fracaso? Me parece divertido, me parece divertido. Me parece divertido porque es poco, porque no, no es que me va mal siempre. Cuando me va mal, en el momento es un garrón, pero bueno, sé que es una anécdota. Sé que. Sé que es una anécdota.
0: Sí, sé que es una anécdota. Bueno, Gabriel, muchas gracias, de verdad, eh, por haberte copado, chalón, un ratito. Quédate conectado, nosotros nos saludamos en privado. Yo mando el cierre, corto el vivo y nos saludan por privado. Dale.
1: Perfecto. Gracias. gracias. Gracias a toda la gente que mira.